0: 感谢听众朋友们的支持。琉璃心现在23个国家共同聆听。最近关于王力宏的新闻，很多听众朋友都有一些想法。究竟我们该如何过日子？该如何跟自己相爱的人相处呢？事实上，浪漫的爱情并没有错，只是当我们完全沉迷于它，有些事情就会变得失控，也有可能让一个人崩溃、坠毁。有的时候，多巴胺的刺激让我们大脑误解了。其实会让我们冲动，反而让我们置身险地，没有办法远离危险的状态。以脑科学的研究来看，有一些激情的爱，它就类似酒精、毒品，一般会激活大脑内相同的区域。好比说，愁肠中枢当中，多巴胺多巴胺的源头，也就是大脑的腹侧被盖区，多巴胺活跃度会增高，因为这种浪漫激情的状态会让这样的区域活跃，并且呢，根据史丹佛的研究，人类的爱情较为新鲜的时候。后扣带皮层增温，因为这样的新鲜感反而让刺激增加了。当你陷入一个比较稳定的关系的时候，大脑的后扣带皮层反而就是相对的安静。究竟这样稳定的关系，难道？就不是真爱吗？难道就不是幸福的关系吗？假若我们只是依靠多巴命，大脑分泌的越多，只是依靠这样的活药的模式，那么也就像喝酒上瘾一样。其实我们还是不能够理解。所谓真正的爱跟幸福是什么呢？若是激情、痴迷的爱是真爱的话，那么就有可能忽略掉成熟的爱，以及面对应该负起的责任，就有可能会逃避婚姻，逃避家庭，逃避。自己应该负起的责任。真正的爱，应该是让你觉得舒服、自在、温暖的爱，应该是更宽广、更深刻的意义。我们要去思考它。透过 mindfulness 的练习，我们就变得不再依赖大脑中。都怕命的刺激，也就是原本我们会上瘾的事情，我们将会陷入更深一层的思考。也就是，当我们进入那一颗宽广自在的慈悲心，有些事情、有些决策，就会变得更有智慧了。以心理学的角度来看，我们生存跟发展的需要，所有的状态下与他人建立关系，这样的经历是最有意义、最重要的。积极正向的人际关系可以让我们更健康。以脑科学的研究来看，我们的大脑是属于社会化的器官。这代表着我们可以互相联系，进行群体互动。许多社交互动、人与人的接触，对我们大脑的运作都是有好处的，特别可以延缓我们大脑的老化。能够让我们心理更健康，也可以促进我们心血管的健康，还包含免疫功能以及认知能力。我们的大脑在这一生当中不断的成长，不断的变化。如何与他人建立健康的互动，也是我们这辈子。在学习的功课，在这里呢，要给听众朋友们一些建议：如何让自己人际关系更健康？首先，你要与合适的对象共度时光。通常，我们会变得越来越像我们共度时光的人，因为我们跟他们互动，我们的行为。会有相互模仿的效应，并且呢，对方的行为模式会让我们在不自主的状况下去学习、去加强我们的反应。所以，确保自己的人际关系能够帮忙我们成长，我们必须慎选共度时光的人。有些人，有些关系会让我们觉得沮丧；有些人能够带给我们快乐；有些人则是常常会挑战我们。所以，我们必须给自己一点时间，静下来思考清楚，什么人是我们互动的对象。比较合适的，再来人际互动上面，也可以试着跟其他人一起制定目标。我们可以试着跟他人分享我们的目标，因为常常我们很难坚持一个目标达成。如果有人能够跟我们一起努力，一起克服困难。我们如果跌倒，自然而然要站起来就更容易了。借由一起制定目标，我们就可以得到更多的社会支持。尤其在压力大的时候，我们往往会因为有人支持，压力就变小了。好比说，你想要慢跑。来维持自己的健康。如果有朋友可以跟你做一样的事情，其实这样的朋友就可以激励你成为更好的自己。再来，我们的人际互动要有一个可以告诉我们意见的人。通常，我们想要自我提升、自我反省是非常重要的。但是呢，常常有的时候，我们的反省能力会做出错误的判断。那么，我们可以利用我们的人际关系来去想想，可以改进的部分是什么？这部分对我们的发展来说是相当的重要，因为其他人的回馈。可以帮忙我们成长，亲爱的听众朋友，你试着想想，假设你询问你的另一半，或者是你的孩子，如何成为更好的另一半，或者是更好的父母，你就可以知道他们需要的是什么，也可以知道如何在这段关系当中。彼此更紧密、更积极，也可以对关心我们的人来说，他能够更支持我们，我们也能够更进步。另外，可以利用自己人际互动的网络。当我们人际互动的关系是有意义的，我们能够使用的社会资源就会越多。常常，我们可以透过人际关系来去找到一些不错的工作经验，或者是工作的机会，让我们接触新的想法、新的活动，以及我们可以试着去学习一些事情，让我们变得更擅长。当我们花更多时间。发挥自己的优势，通常对我们来说会更有自信，对我们的家人来说压力也会更小。接下来要提醒听众朋友们，任何的关系都要心怀感激，因为感恩的心是增加我们幸福感的一种方式。它也是激励我们自我提升。假若听众朋友想要让自己的人际互动达到提升，那么就可以练习对他们的感激，因为感恩的行为可以增加我们的信心，鼓励我们朝着目标去迈进。感恩往往可以让我们与人的。联系更加紧密，产生提升的感觉。当我们看到其他人在做好的事情的时候，会有一种积极的情绪。所以，听众朋友们，你可以想想过去曾经为你付出过的人，向他表达感谢。这样的交流会让你觉得感觉良好，并且呢，你们的关系以及互动都会有所成长。最后，我们不要忘记另外一件事情，就是我们可以在他人的成长当中给予贡献。这部分也是一种。表达感激的方式，在社会化的过程当中，我们是平等互惠的。我们帮助他人，自己也会感觉良好。在这过程当中的交流，其实对双方都有意义，并且我们能够透过奉献而达到一些新的想法。有的时候。还可以得到一些宝贵的智慧，或者是听到其他人新的观点。听众朋友，我们不需要等到重要的节日才在跟重要的人一起祝福，而是我们透过 mindfulness 的练习去思考我们在生活中重视的关系。无论是与配偶，或者是同事、朋友、恋人等等，我们都可以利用 mindfulness 的练习去欣赏生活中得到的爱与关注，并且抽出时间关心他们。当我们停下来去留意生活中的感受。我们就可以敞开心扉，让自己更成长。当然，不仅限于浪漫的爱情，也包含友情。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第一卷，实交陈那，起立薄佛，我今长老。于大众中，独得解明。因悟克成两字成果。世尊，譬如行客投寄旅亭，或宿或食，宿食事毕，储装前途，不遑安住。若使主人自无忧往，如是思维。不著名客，著名主人；以不住者名为客意，又如心际清阳升天，光入隙中，发明空中诸有成相，尘直摇动，虚空即然。如是思维，尘即明空，摇动明尘；以摇动者。名为陈毅，在今天的经文当中，教臣呐站起来对释迦牟尼佛说：“我是在这里面年纪最长的，似乎我也是得到了解脱，是因为‘克’跟‘成’这两个字而成就圣果的老师。”就好比说，旅途行路的人投诉旅社，睡过、吃过之后，就整装离开，往前走去，并不想安住下来。如果把自己当为主人，安住下来，那么就不会再往前走了。这样来看，不住的。就叫做客，住就叫做主人。客的含义就是不住。另外，就像清晨阳光受到光的照射，这些烟尘在空气中显得分外的清晰，呈现出尘世间物质世界的样貌。这个时候，这些烟尘摇晃、流动，但是空间还是一样寂然不动的。所以，这样看来，沉名寂静叫做空，会去摇动的叫做沉。所以，事实上，沉这个含义就是一种变化。在今天的经文当中，教陈那的名字，它的巴利语叫做阿那柯达那，又称作居林、居伦、阿若居林等等。它是释迦牟尼佛的弟子当中第一位证得阿罗汉果的僧侣，也是里面最年长的，所以也有圣手之称。他的姓是婆罗门的姓氏，他属于释迦牟尼佛母族的亲戚。他是最早开悟的。他出生于西元前六世纪，比释迦牟尼佛还早出生。在听释迦牟尼佛说《无我经》之后，他就马上证得阿罗汉果。在今天的经文当中，教臣表示：如果你把自己当做主人，你自然而然就安住下来，就不会再往前走了。若是没有办法安住下来，那么就是客人呢。听众朋友，似乎你也可以思考看看，在你的人际关系当中。有什么样的关系，你会想要觉得安住下来呢？你会觉得自己就是主人，就这样安住下来。若是以婚姻的关系来看，假若都把自己当做客人，自然而然就没有办法维持一个。稳定的关系也就会有些变化，就好比客人一样，并不会想安住下来。时间到了，就整装离开，往前走去。但是，若你能维持一个稳定的关系，安住下来，自然而然，外面的城市。物质世界的样貌、形态会改变，但是你却是安住不动的。外面的诱惑对你来说也只是外面的变化。就空间而言，还是寂然不动。就好比清晨的阳光，你看得到这些烟尘。的流动、摇晃，但是我们所处的空间还是寂然不动的。若是在婚姻当中、在家庭当中，我们没有办法建立一个我们安住下来的稳定关系，当然就会有伤害，当然就会有变化。听众朋友们，这个时候，我们必须去了解自己的价值到底是什么。我们的伦理、我们的原则、我们的理想、我们的标准，究竟是什么？了解这个，可以提升我们在人生境界的思想，也就了解我们该有什么样的行动。了解我们在人生的价值观，也就可以帮忙我们去克服外在环境给我们的压力。假如我们发现到我们在同样的状况下，对同样的人一次又一次的失望，这个时候重新审视我们的价值就更重要了。常常我们会忘记。那一颗本心，为什么自己要去做一件困难的事情？忘了这样的本心，许多困难的事情就很难完成。有的时候，甚至会不能够理解，明明就是令你觉得讨厌的情境。但是，却有如轮回一般，我们逃不开。有些人际关系让我们觉得负面，让我们觉得很挫折，却又不明白为什么要像轮回一般处在这一个。让自己痛苦的状态。听众朋友们，试着想想你的价值观是什么？唯有如此，才能够帮忙你克服困难，重建完美的人生。亲爱的听众朋友们。我们一起进行今天 mindfulness 的练习，试着借由今天的练习找回真实的自我。请听众朋友们找一个安全。舒适的地方坐下来，或者躺着也没关系。慢慢的把眼睛闭上，停下来做任何的事情。如果你选择坐下来的话。试着结跏趺坐，也就是吉祥坐。先用左边的脚掌安于右边的大腿上，再用右边的脚掌安于左边的大腿上。这是释迦牟尼佛成道时的坐姿。当然。如果你觉得这样做并不自在，并不舒服，我们不照相，只要维持一个你觉得舒适、自在的坐姿。我们开始深呼吸几次。吸气，吐气。吸气的时候，感受身体空气进入肺脏的感觉；吐气的时候。感受空气离开身体的感觉，利用这样深层缓慢的呼吸，一次一次，让你的全身放松。听众朋友，试着让你与呼吸融为一体，全身放松，感受全身紧张的部分。释放开来，借由呼吸，让我们更安全、更平静。听众朋友们，试着开始回想自己生命当中组成的成分，包括家庭、恋爱。朋友、社交生活、工作、自我成长。精神、宗教的活动，以及一些娱乐、休闲的活动，自己照顾自己的方式是什么呢？听众朋友们，思考一下，在人生组成的部分，什么对你来说是最重要的？假若听众朋友内心有了答案，那么可以试着思想你最看重的人生组成部分。假若你觉得最重要的。事情，事实上，你有没有花最多的时间在你最重要的事？请听众朋友试着思考看看。我们人生当中在意的事情，投注了多少的时间以及精力去完成它？审视可以帮忙我们创造更完整的人生。请听众朋友仔细回想，在你人生当中最重要的是什么？家庭、恋爱。婚姻、朋友、社交生活、工作、自我成长、娱乐、宗教、休闲活动、自我照顾、自我成就等等。什么是你人生组成部分最重要、最要紧的？呼吸着，试着敞开心扉，面对你觉得最重要的事情，试着给他一个目标。好比说，你觉得最重要的，是家庭生活，就有可能目标必须是更多时间去陪伴我的家人。听众朋友，试着思考。对你来说，有价值的人生是什么？对这样有价值的人生，我们的目标。是什么呢？继续缓慢、深沉的呼吸着。敞开心扉，思考，愿意采取的行动是什么呢？听众朋友，试着深呼吸，吸气的时候，感受身体上升的感觉；吐气的时候，感受身体下降的感觉。感受，我们是完整的个体。慢慢的把眼睛张开，在人生的某些时刻。有的时候，我们会觉得无助、绝望，或者觉得孤独、觉得不幸。有些状况会去伤害到我们自己，或者是伤害到我们深爱的人。在这些状态下，好好地审视自己，将会帮忙我们想清楚我们的人生目标。当我们开始探索我们的灵魂，也就会。通往更幸福、健康的人生。今天的节目就到这里了。希望今天的练习能够在痛苦的时刻给予你奋斗的目标以及力量。